0: Boa noite, igreja. Eu, de antemão, quero pedir desculpas se houver alguns pigarros aqui. Eu não tenho cantado nos cultos porque eu não posso cantar. Praticamente há umas duas semanas que eu estou voltando a falar. Então, eu tenho que me controlar um pouco pelos problemas que a gente tem passado. Até a dona Rosa fez uma brincadeira comigo ali. ela No, no miúdo, ela falou, nós já estamos com, com prazo de variedade vencido. Mas eu separei para a nossa meditação de hoje, a palavra de Deus que se encontra em segunda Reis 4, onde faremos a leitura de 1 ao 7, que fala sobre as tuas botijas. É uma história já conhecida de alguns de nós. Diz assim, certa mulher das mulheres dos profetas clamou a Elias, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe fazerem como escravos. Eliseu lhes perguntou, que tens? que hei de te fazer? — Diz-me o que tens em casa. Respondeu, — Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, — Vai... Pede emprestado às vizinhas e todos os teus vizinhos vasilhas, vazias e não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e teu, sobre teu filho e deite o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia partiu, pois, dela e fechou a porta sobre sobre si e seu filho. Eles chegavam e, e as vasilhas lhe iam enchendo. cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha, nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite e pega a tua dívida e tu e teu filho vive vai do resto. Essa senhora vivia numa época que a dívida era paga com o que houvesse de valor para ela. Nos dias de hoje, eu quero transferir para nossos dias de hoje essa situação. Nós vivemos um momento muito difícil, em particular no Brasil. No início do ano mesmo, no ano digo, do mês, houve uma eleição para Conselho Tutelar. E nós mesmo de igreja nunca ligamos para isso. Nem muitos de nós nem sabiam o que era isso. E acontece que pelo movimento cristão que houve, 70% dos eleitos eram pessoas com amissadas com Deus. E isso criou um reboliço tremendo, ou uma revolta tremenda. Como assim? Como assim? Porque a criança é o que nós temos de mais valioso. E as pessoas estão colocando nas cabecinhas de nossas crianças aquilo que desagrega, aquilo que separa até mesmo no odiar os seus pais. Isso nós já vimos, ou lemos, né? Eu era criança na ocasião, mas lemos que, em certa ocasião, isso acontecia e, num certo país, os filhos delatavam seus próprios pais, porque eles estavam, de uma certa maneira, com as suas mentes lavadas. Mas também tem um outro aspecto que eu tenho ouvido muitas das vezes, e eu não concordo de maneira nenhuma, que é dito assim, as escolas estão fracassando na educação das crianças. Eu não sou desse período, eu sou do período que a escola ensinava matemática, geografia, aquelas coisas normais, a educação saía de casa. Os filhos eram educados, em casa criar filhos dá trabalho e muito trabalho. E Interessante, eu estava há pouco conversando com a senhora Miriam. Nós temos trabalho com nossos filhos quando são pequenos, quando são jovens, que não, não passamos por uma época de adolescência. Que na minha época não tinha esse negócio. Quando são jovens e quando se tornam adultos, quando são pequenos, nós Caminhamos, carregamos, falamos, corrigimos e mostramos. Quando são jovens, da mesma forma. E quando eles atingem a idade que constitui até as suas famílias, ainda assim, muitas das vezes, nossos filhos precisam do nosso conselho, precisa de algumas observações nossas. Mas estamos transferindo a educação de nossos filhos, dos filhos de hoje, para a escola. Estamos transferindo para a igreja, porque eu entendo que a, a, a palavra de Deus, a criança começa a aprender em casa. Os pais contam as historinhas, conversam com as crianças. A igreja vai dar um acabamento e nós estamos perdendo essa oportunidade. Toda família, por mais desavença que existem entre elas, elas se amam. Tem, nós, nós não temos famílias perfeitas, nós não temos casais perfeitos, mas elas se amam. E uma coisa que eu também tenho observado muito no dia de hoje é que nós estamos esfriando esse sentimento pelos nossos próprios fa familiares. Nós, às vezes, estamos dist distanciando dos nossos familiares. Eu quero dizer que as famílias estão se dilacerando. Muitos dizem assim, ah, mas o fulano foi para a igreja agora sim. A igreja não foi criada para dividir, mas para unir, porque a família começa em casa. Se não houver família, não tem igreja, se não houver família, não tem igreja, porque a igreja começa em casa. Eu, uma ocasião, lá no Arsenal, tive uma palestra com o Dr. Galo, e o título, a palestra que ele dizia adotem seus filhos antes que o marginal adote, adote seus filhos antes que os marginais adotem. Eu vou tomar a liberdade de tomar alguns nomes, é, Dona Rosa, Miriam, o presbítero Afonso já foi mais tarde um pouco mas viveram em ambientes difíceis mas não permitiram que a marginalidade adotasse seus filhos. Eu lembro da Marilza, o Jefferson eu não conheci novinho não, mas a Marilza eu lembro, novinho ainda, né? Algumas vezes nós conversamos lá na igreja. Foi difícil? Foi difícil. O mais novo, no caso, seria o presbítero Afonso, com as suas filhas. Foi difícil? Foi difícil, mas foi alcançado. Há mais tempo, tanto a dona Miriam quanto a dona Rosa... Deus já estava controlando já estava mostrando o que havia de acontecer o que havia de fazer o presbítero Afonso viveu em Manguinhos depois transferido para cá e começou a despertar nele aquilo que Deus já estava preparando, mas mesmo naquele momento difícil lá, ele não abriu mão a gente às vezes conversa muita coisa e foi difícil, mas vencemos nós precisamos resgatar isso nós temos aqui alguns casais novinhos aqui na igreja de resgatar aquela coisa de nós ensinarmos, se eu pegar na nossa igreja, duas crianças com 10 anos e pedir para contar uma história bíblica, ela não sabe. Se eu chegar para um jovem e dizer assim, olha, conta uma história aí, olha, eu sei daquele cara que, ah, como é que é o nome dele, foi vendido lá para o Egito lá. É, é, é mais ou menos assim que acontece. A gente não tem detalhado porque eles não conseguem aprender. Nós tivemos aqui o culto da reforma ó. Ontem e uma coisa que me alegrou o coração que eu vi uma grande quantidade de jovens daqui da nossa igreja lá e foi dado um apanhado que as coisas não eram fáceis não foram fáceis e por que que nós somos assim a importância de, de darmos valor Aquilo que Deus prepara para cada um de nós. Eu faço uma pergunta: se nós morremos amanhã, o que será da nossa família? Qual foi, investimento, qual foi o investimento que nós fizemos na nossa família? A Mariusi, ela vai procurar dar educação para o filho dela, para as filhas, que ela não teve. A Simone passou para a filha dela, que ela não teve. Acontece que a filha da Simone vai passar para a filha dela. Aquilo que também ficou contando, e dá uma condição, mas mais importante de tudo é passar o conhecimento das maravilhas de Deus na vida de cada um de nós. Eu posso ter tudo na vida, mas se eu não tenho Deus, não tenho Deus na minha vida, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu posso quase que dizer que eu vegeto. Nós ouvimos aí de vez em quando pessoas bem-sucedidas financeiramente, socialmente e que dão cabo de suas vidas porque existe um vazio. Esse vazio é Deus, esse vazio é Deus. E aquela viúva que ali nós lemos, ela não tinha recurso. O credor, o marido tinha dívidas, talvez dívidas que ele tivesse é, feito na própria obra. Nós não sabemos não há um relato, não há um documento que possa... E naquela época não tinha NSS, não tinha pensão, não tinha fundo de investimento, não tinha seguro, não tinha nada. Nada, 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 nada que desse qualquer segurança que fosse aquela mulher. E o que, é que acontece? Ela pede socorro. Às vezes na igreja, eu fui diácono da igreja muitos anos, e uma das coisas que eu sempre me preocupei na igreja, eu sempre fiquei na porta da igreja, eu morava no Caju, para quem conhece o Caju, e congregava em piedade. E eu cumprimentava todos os membros da igreja. Um bom dia ou uma boa noite que houvesse, diferente, tem alguma coisa errada com o nosso irmão aqui. E a gente se aproximava, tentava ver o que pudesse ser feito e tal. Mas tem uma coisa interessante, eu não sei como é que acontece aqui, no Vilar Carioca não, não tem acontecido muito, mas nas igrejas lá embaixo, todo culto, toda hora, surge gente lá. Porque aconteceu isso? Porque eu estou sem gás? Porque eu não sei o que, uma porção de trabalho. Mas contam com uma, uma coisa, né? Ali, aquilo tudo planejado direitinho. Aí as pessoas se compadecem e arrumam a Junta Manaus providencia recursos, e essa pessoa sai, leva aquilo que era para ser atendido aos membros da igreja, porque quando diz assim, trazem todos os dízimos a casa do senhor, para que haja mantimento, para o sustento, para a manutenção, para tudo que for necessário para aquela comunidade. Mas os crentes não são assim. Os crentes passam a perto e ficam calados. Eles não reclamam, é, contavam lá na, na igreja de piedade, que o pastor que vendeu o terreno, que hoje é a igreja de piedade, tinha dia que ele botava angu na mesa, ele tinha doze filhos. <risos> Oitava Angu na mesa e dava graça. Agradecia porque tinha Angu. Se nós, quando nós terminamos aqui o culto da manhã, no caso, escola dominical, que nós tivermos pela manhã, cada um de nós vai para sua casa e nenhum de nós, quando volta, na minha casa eu almocei isso, eu almocei aquilo, cada um almoçou aquilo que Deus deu. E nós somos agradecidos por isso. E uma coisa que Deus deu para mim e para alguns de nós foram os filhos. E deu para essa mulher filhos. E agora o credor veio pegar esses filhos dessa senhora com um meio de pagamento. E ela pede socorro ao profeta. E ele pergunta, o que, é que você tem em casa? Bom, nós temos em casa nossas famílias. E ela tinha a botija de azeite. E ele disse para ela, olha, faz assim. Ela fez como ele mandou. E essa mulher foi ricamente abençoada. Deus disse assim uma ocasião, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque mesmo quando crescido, não se desviará dele. Nós temos uma passagem que diz assim, olha, escrevam nos umbrais da porta, escrevam por todos os lugares, por onde ele passar, ele vai encontrar, ele vai ver. É interessante que nós, evangélicos, até os católicos mesmo, porque eu fui criar na igreja católica, eu fui pro coroinha, não é ensinado desta maneira, mas o muçulmano faz assim: ele catequiza, ele luta pelo seu filho, pelo aquilo que ele crê. E muitas das vezes, nós que conhecemos a Palavra de Deus, nós que conversamos com Deus, nós que pedimos a Deus que abençoe as nossas famílias, nós que pedimos a Deus que guarde nossos filhos, nós não conversamos com nossos filhos a respeito das maravilhas de Deus. O porquê? Eu tenho dois netos lá em casa e de vez em quando eu converso muito com eles. E no outro dia eu estava falando, meu filho, estávamos dois juntos, coisa interessante, né? Vovô comprou uma casa... Porque eu vou dizer assim, eu tenho que ter um canto para minha esposa, um canto para meus filhos quando o Senhor me chamar. Compramos a casa, preparamos a casa. E coube a Deus levar justamente a minha esposa. A minha aposentadoria, que seria a pensão, a casa seria a segurança deles. Mas agora os meus netos estão sendo abençoados através das maravilhas de Deus. Eles estão sendo abençoados. Eu digo, abre os olhos de vocês e vejam as bênçãos que Deus está concedendo. Meu, filho, meu neto estudou em escola particular até quando a mãe dele tirou. Eu pagava a escola particular porque eu queria o melhor para ele. E Deus dava. Eu disse: Olha, você está. Porque Deus está abençoando. Porque Deus... Nunca deixei de falar. Porque Deus está abençoando. Nós precisamos entender que Deus abençoa os seus filhos e o ímpio. Às vezes nós vemos o ímpio bem sucedido: tem carro, tem casa bonita, fazem festa quase todos os dias, passeiam, desfrutam das bênçãos de Deus. E no final de tudo, ele diz assim, eu consegui, eu conquistei, é uma conquista minha, eu lutei por isso. Mas quando nós olhamos para o povo de Deus, pessoas sofridas, pessoas simples, é assim, Deus nos abençoou. Fomos abençoados por Deus. Glória a Deus. Abençoado é o nosso Deus. Essa mulher... Foi abençoada nesse momento em que o profeta diz para ela, o que você tem em casa? Muitas das vezes na igreja, nós precisamos chegar para o diácono. Ele começou, olha, eu estou com um problema. Eu estou com um problema. Eu preciso de ajuda. E uma coisa que, como diáconos sempre fizemos, é que a mão direita não vê o que a mão esquerda está fazendo. Quando eu servia lá em piedade, só o pastor é que tinha conhecimento das pessoas que estavam sendo atendidas. A igreja não sabia, não importa. Para quê? Ah, o fulano lá tá... Olha, a igreja tá ajudando, tá, tá feia coisa para ele. O profeta disse para ela, o que tens em casa? Tratou um assunto particular com ela, ele não levou. Olha aqui, Ana, a nossa esposa do fulano de tal, ela tá nessa situação, tá feia coisa para ela. O que, que a gente pode fazer? Não, ele tomou uma atitude, ela tomou uma e ele tomou outra. E a nossa atitude é sempre de agradecimento a Deus pelo que tem feito em nossas vidas. Quando nós nos reunimos no domingo, ou que dia que for, o dia que for para prestar culto a Deus, nós não estamos, nós não estamos aqui com a forma, com, com o propósito de eu vou na igreja para receber a minha bênção, eu vou na igreja porque, seu povo, Deus vai me abençoar, eu vou por isso, por isso, por isso, eu vou na igreja porque já me abençoou, eu já fui abençoado. A gente pode até dizer que, no caso do presbítero Afonso, os seus filhos já estavam sendo abençoados antes dele dizer, Senhor, estou aqui. Depois das dificuldades que foram passados, os olhos se abriram e é esse o Deus que eu quero servir. No caso da senhora Miriam, dona Rosa, também não foi diferente não. Lá do lado do arsenal, a unidade onde eu trabalhava, servia, tinha a favela do Arará e eu que o Arará... Era o trem do Arsenal, o Arsenal tinha um trem, entendeu? era, era, era o Arará, era o Maria Fumaça, então tinha essa favela lá, e uma vez nós fomos dar uma volta pela favela, aí um camarada estava mostrando, está vendo aquela garota ali, quer ver só, fica olhando, que agora você oferecia, era um vagabundo que estava lá. Como? Como que famílias se permaneceram fiéis? Muitas até, quem não conhece o evangelho, mas dentro do inferno. Porque Deus estava mantendo, Deus estava sustentando, Deus estava provendo a necessidade dessa mulher a ponto que o profeta disse para ela o que ela haveria de fazer. E ela não discutiu, ela não pestenejou, ela não disse, mas... Para é que eu quero botijas vazias? De, 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 Para quem vai me servir as botijas vazias? Ela ouviu a voz do profeta. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus não vai chegar nos nossos ouvidos como eu chego. Deus não vai chegar no nosso ouvido como o pastor chega. Pastor é um homem comum. Pastor é um pecador igual a qualquer de nós, sujeito às mesmas falhas que nós. Carente também da graça de Deus, mas Deus não. Eu sou Deus. Eu te tirei, eu te guardei. Eu tenho experiências da minha juventude, de coisas erradas que eu desejei fazer e não consegui fazer. Quando eu conheci o Evangelho, eu entendi por quê. Tem sido muito difícil para mim. Eu não gostaria que ninguém passasse por alguns momentos que eu passei. Vocês não têm ideia, embora tenha morado em lugares do que é um filho envolvido com tóxico. É triste, é muito triste. Mas você dá graças a Deus quando os olhos dele se abrem e ele muda de vida. Mas não vai ser isso que vai diminuir as dificuldades as dificuldades vão continuar. Havia um ditado nosso, dos antigos que dizia, filhos criados trabalho dobrado. Parece, parece piada, mas é verdade. A sua filhinha é nova agora, né? Mas de vez em quando dá vontade de puxar a orelha. É assim, é assim. Vai acontecer com você, acontece comigo, aconteceu com os outros aqui. De vez em quando um filho fala uma coisa, a gente, eu já não posso puxar mais máscara, não tem quase, né? Mas é assim. É aí que entra a graça de Deus, é aí que entra a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel a ele mesmo e o é que ele promete, ele cumpre. Cabe a nós ouvirmos a sua voz e caminharmos os passos de Cristo Jesus. Precisamos ter passos de paz de espírito. Essa mulher não tinha solução para o seu problema, mas o profeta apresentou a solução do seu problema. Jesus Cristo apresenta a solução do nosso problema. Ele é a solução do nosso problema. Se nós lembrarmos, no princípio da história de Gênesis, Deus colocou no jardim um casal e disse para eles, olha vocês podem pintar e bordar, vocês podem comer de tudo que vocês Encontrarem de fruto, por aí, mas naquele ali no centro, vocês não comam. É engraçado que quando a gente diz assim em casa para os nossos filhos, olha, não mexe ali que dá choque, aí ele vai e mexe. É impressionante. Aí houve a desobediência. Mas como Deus disse que eles morreriam, foram banidos, foram banidos. Mas Deus pula o um muro através de Cristo Jesus e vem em nosso encalço, vem buscar-nos de volta, porque ele não abre mão do que é dele. Jesus Cristo disse em uma ocasião, Pai, Nenhum desses pequeninos que o senhor me deu, eu vou abrir mão deles, eu não abro mão deles, são meus. Amados, não podemos abrir mão de nossas famílias, não podemos abrir mão de nossos filhos. Filhos que às vezes nos decepcionam, que nos causam tristezas, que amarguram o nosso coração, que nos fazem sofrer, dói muito. Estava tá conversando com a senhora Miriam: dói muito, dói muito mas nós não podemos desistir Deus não abriu mão de nós quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo o garoto foi, pintou e bordou fez o que aconteceu e quando ele reconhece que aquilo não era a situação para ele, que ele resolve voltar. O pai está de braços abertos. Vem, meu filho. Venha, bendito do meu pai. Venha, meu filho. Eu estou aqui esperando por você. Olha, coloque uma sandália nova, anel, anel no meu filho. Hoje é um dia de festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Que, inclusive, as parábolas, as três parábolas a, drágrima, a, a o filho pródigo e a ovelha perdida é, são as três, uma só parábola. É uma coisa só alegria do senhor a alegria de Deus tem um hino que nós nós não cantamos muito não mas os batistas cantam muito que a volta o filho pródigo né ele volta para casa com alegria qual o pai qual a mãe que teve o seu filho jogado no mundo fazendo besteiras pelo mundo e quando ele volta ele diz, vai para onde você veio Volta para junto dos porcos que é teu lugar eu acho eu vou dizer não é pai não é mãe porque eu não fiz isso. Eu até posso dizer com certa liberdade, andei atrás como um cachorrinho, andei atrás como um cachorrinho. Eu não abri mão, não desisti, vou conseguir, vou trazer de volta. E trouxe de volta pela graça de Deus. Deus, quando fala conosco, Ele não fala como homem, mas fala como Senhor de nossas vidas. Quando Ele diz, na conversa com a mulher de Samaria, ela faz a pergunta, vamos adorar, onde dizem que tem que ser lá, onde dizem que é cá, onde afinal de contas? Eu, nem lá, nem cá. Mas aqui, agora, eu trago Cristo para dentro de mim. E tem música que nós cantamos, né? Se o Espírito de Deus habita em mim, eu louvo, eu canto, eu oro. Se o Espírito Santo habita em mim, eu não posso ter a mesma vida que eu tinha antes, de maneira alguma. Certa vez eu vinha descendo lá o Palácio do Hugo de Caxias com a minha esposa... E passou um moço lá embaixo, é uma escadaria, e ela falou, oh, eu esqueci o nome do moço agora, não, não lembro o nome do moço, mas lá o Fulano. E esse moço estava de terno, gravata, todo bonito, todo barbinha feita, e eu fiquei olhando e disse assim. <risos> Não é possível, porque esse moço, ele vivia na esquina lá da, da, da rua Padre Nóbrega, urinado, sujo, bêbado. Era um mendinho que vivia deitado na rua. Houve um problema de família e ele. Uma pessoa culta, professor de várias línguas. Aí onde... Um dia passei lá, eu conversando com a rapaziada, eu vi o fulano, esqueci o nome dele agora, eu vi o fulano e então, tal. Rapaz, ele virou Bíblia. Ele, olha, se você vê ele, você não conhece. É isso que acontece. A pessoa usou o termo, usou, usou Bíblia, antigamente os crentes eram até chamados de Bíblias. Mas é isso que acontece. Mudou de vida. Ele mudou de vida. Ele agora é nova criatura. Vai enfrentar dificuldades? Vai. Nós vamos enfrentar dificuldades? Vamos. Caiu um prédio, eu era presidente da associação de moradores, lá na, na abolição, caiu um prédio. Fomos lá para tentar socorrer algumas pessoas, encontrar uma de Bíblia, morreram crentes e não crentes. Salvaram-se crentes e não crentes. É preciso que, na mesma situação dessa mulher, que passava um momento difícil na sua vida, ela pediu socorro ao profeta e o profeta lhe atendeu. Mas tem uma coisa importante também, que ela disse, é, o teu servo, e ela se coloca para ele... A tua serva, eu, a tua serva, porque ela comungava da mesma comunhão, ela confiava no mesmo Deus, o teu servo morreu, eu, a tua serva, estou com dificuldades. E ela foi abençoada. E nós... Seja lá qual for o momento difícil que tivermos na nossa vida, devemos sempre dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui o teu servo, faz de mim um vaso de bênção, usa-me como o Senhor bem quiser. Que eu seja uma pessoa que ajunte e não uma que separe. Que eu seja uma pessoa que sirva, mas que não deseja ser servido. O próprio Cristo disse: Eu sou o que serve. Que as nossas vidas sejam sempre de agradecimento seja lá qual for o momento de nossas vidas. Entre as dificuldades, eu não tenho vergonha de dizer, entre as dificuldades que eu passo, vou estar perdendo a minha esposa. Gente, eu não sabia fazer cartão. Eu não sabia nem quanto eu ganhava. Ela resolvia tudo. Ela resolvia tudo. E uma coisa importante que acontecia. Muitas das vezes ela me chamava para conversar. Olha, você naquele dia falou assim. Você não deveria ter falado assim. Ela era uma amiga. E uma coisa interessante, tá? Algumas pessoas idosas aqui. Nós, que já, como dissemos, dizemos há pouco, em prazo de validade vencida, nós precisamos de quem conversa conosco. Nós somos carentes de quem conversa conosco em contrapartida as pessoas que estão começando a se chegar no reino de Deus na casa de Deus são carentes de pessoas que conversam com eles da Maravilha de Deus e que nos oluda não porque você vai virar Cristo a tua vida vai ser uma maravilha não porque você vai ser para a igreja vai acontecer isso vai não é bem assim, não é bem assim, a caminhada é difícil, mas o Cristo que nós servimos é um Cristo vencedor como nós cantamos na música Filho de Deus habita em mim, templo do Espírito Santo agora habita em mim eu aluguei esse prédio, eu não posso fazer aqui o que eu quero sem autorização do proprietário eu tenho que pedir autorização do proprietário para fazer qualquer modificação que eu queira mas Jesus Cristo como proprietário ele vai dizer assim, não, vai ser como eu quero nos dias de hoje, os homens estão querendo é, explicar para Deus algumas coisas de como ele deve agir, como ele deve Fazer, mas não é assim. Nós dependemos dele, nós somos carentes de sua graça. Assim como essa mulher, serva do Senhor, que havia perdido o marido e que ia perder seus filhos, o profeta lhe apresentou a solução: Deus está nos apresentando a solução todos os dias de nossas vidas. Aí se torna uma coisa que a gente às vezes não gosta de falar, mas que estejamos preparados para quando o Senhor nos chamar. Essa fase que eu tive passando, houve dias que eu falei para o meu neto que ele dormia comigo. Meu filho, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Aí eu ficava assim na gangorra, tinha dias que eram terríveis. Como eu falei, eu não estava falando eu não conseguia falar, não conseguia andar. Estava muito difícil tudo para mim. Mas eu não deixei de manter a comunhão com os irmãos na fé por causa dos problemas que eu estava passando. Eu permaneci porque eu tinha confiança no Deus que estava me guardando. E nós não podemos perder essa certeza. Porque Deus não abre mão de nenhum de nós. Mesmo com os nossos defeitos, Ele vai torcer a nossa orelha. Ele vai dar um briscãozinho. Mas vai dizer, tu é meu, tu é meu. E eu não abro mão de você. E nós dizemos também da, com a relação às nossas famílias. Apesar de qualquer dificuldade que exista. Não abro mão dos meus filhos. Não abro mão da minha família. E nós, as juventudes de hoje que estão criando filhos novos. Tem que colocar em suas mentes. Que elas cresçam conhecendo e reconhecendo. Não por medo, mas por, por amor, por respeito. Quem é o, o senhor delas? Que é o mesmo senhor do papai e da mamãe. É o mesmo Senhor que guarda cada um de nós. Que o Senhor, assim, nos abençoe e nos guarde.
1: draws near